0: mana yang lakukan tu nero tu nero tu nero Hey guys, it's Nessie, and welcome back to Neron. Selamat kalian sudah sampai ke part 3 dari serial kecil yang kita buat, kasus-kasus orang hilang paling misterius di dunia. Di part pertama kita membahas tentang Michael Rockefeller, putra wakil Presiden Amerika Serikat yang hilang di Indonesia. Di kasus kedua kita ngomongin tentang The Sodder's Children, anak-anak keluarga Sodder, yang secara misterius hilang dari kebakaran rumah tanpa tertinggal jasad atau bahkan tulang-tulangnya. Dan di part ketiga ini kita akan membahas tentang kasus yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat yes, siapkan otak kalian karena ini adalah kasus hilangnya Madeleine McCann salah satu kasus penculikan paling besar di dunia, yang cakupan beritanya disebut hampir menyamai banyaknya liputan dari kematian putri Diana, so ini kasusnya lumayan panjang dan complicated. bear with me so sebelum intronya kepanjangan, without any further ado, stop nyum cause shit's about to go down, Take smile not pretty Madeline Beth McCann atau yang juga dikenal sebagai Maddie adalah seorang anak kecil perempuan berumur 4 tahun dari pasangan Gary dan Kate McCann dan Maddie ini lahir pada 12 Mei tahun 2003 ibunya Kate Mary McCann adalah seorang sarjana kedokteran, dia dulu mengambil spesialis kebidanan dan ginekologi dan akhirnya dia praktek sebagai dokter umum, sementara ayahnya Maddie, Gerard Patrick McCann yang dikenal juga sebagai Gary, adalah konsum- Sultan Ahli Jantung di Rumah Sakit Blenfield di Leicester, Inggris Mereka ketemu pada tahun 1993, menikah pada 1998, dan Maddy lahir tahun 2003, dua tahun kemudian lahirlah adik kembarnya Mary, Sean and Amelia. Maddy digambarkan sebagai seorang anak kecil, bermata biru kehijauan dengan ciri fisik, bintik coklat kecil di betis kirinya, dan garis khas di iris matanya sebelah kanan. She's a very sweet, cute little girl. Dia ini anak kecil yang sangat-sangat lucu dan cantik. Tapi apa yang terjadi sama Maddy? Kita sekarang masuk ke kronologinya. <tik> di 2007, keluarga McCann berlibur ke Portugal dan menginap di sebuah resort yang bernama Praia de Luz di Algarve, Portugal. Mereka berlibur bersama beberapa keluarga dokter lainnya dan anak-anak mereka. Ada Fiona dan David Payne berserta dua anaknya, Diane Webster mamanya Fiona, Jane Tanner dan Russell O'Brien berserta dua anak mereka, dan juga Matthew dan Rachel Oldfield plus satu anak mereka. Nah, keluarganya McCann jadi ada si Gary, Kate, Mary. Sean dan Emily, tiba pada 28 April tahun 2007. Nah, resort Praia de Luz ini terletak di satu semacam desa gitu, yang populasinya cuma 1.000 orang. Kotanya ini sampai disebut kampung Inggris, saking banyaknya orang Inggris yang tinggal di sana dan suka ke sana, jadi banyak turis Inggris. Mereka memesan resort ini melalui sebuah agensi liburan di Inggris, Mark Warner Limited, dan mereka ditempatkan di kamar 5A sampai 5D, yang lokasinya ada di pinggiran kolam renang Ocean Club Keluarga McCann sendiri tinggal di kamar 5A. Tiap kamar bisa diakses dari dua sisi yaitu pintu utama buat masuk kamar dan pintu balkon. Pintu balkon Pone ini adalah pintu kaca yang menghadap ke kolam renang Ocean Club, lapangan tenis, dan tapas bar. Nah, pintu kaca ini cuma bisa dikunci dan dibuka dari dalam. Nah, Maddy sama si kembar biasa tidur di dalam kamar, di dalam suite ini yang nggak punya akses kecuali satu pintu. Jadi cuma ada satu akses pintu. Pada Kamis 3 Mei tahun 2007, itu adalah hari terakhir mereka liburan. Anak-anak menghabiskan pagi hari mereka di Kids Club Resort, dan para keluarga makan siang dulu di kamar mereka sebelum mereka menuju kalam renang. Pada pukul 2.29 siang hari Kate mengambil foto Madeleine di pinggiran kolam. Dan pada saat itu tidak ada yang tahu bahwa ini adalah foto terakhir Madeleine Setelah itu anak-anak pada kembali ke Kids Club. Mereka main-main. Dan pada pukul 6 sore, Kate membawa ketiganya kembali ke kamar Sementara ayah Gary main tenis. Pada jam 7 malam Kate menidurkan anak-anaknya dan Mary tertidur dengan piyama lengan pendek berwarna pink dengan Bawahan berwarna putih, dan dia tidur bersama bonekanya, cuddle cat. Pada pukul 8.30, Gary dan Kate meninggalkan anak-anak mereka yang sedang terlelap di kamar 5A untuk makan bersama teman-teman mereka di restoran Ocean Club yang terletak di seberang kolam renang. Jarak antara kamar 5A dan restorannya adalah sekitar 55 meter. Kate juga sengaja nggak menutup pintunya rapet-rapet supaya dia bisa ngecek anak-anaknya dengan lebih mudah tanpa harus melewati pintu utama. Karena kalau misalkan dia lewat pintu utama, dia harus muterin dari depan masuk ke lobby dan baru ke ruangannya. Di meja restoran tertulis note yang dibuat oleh pihak restoran bahwa meja yang mereka duduki itu sudah di-reserve, udah dipesan sama keluarga McCann dari jam 8.30 dan durasinya 4 jam. Setiap 30 menit sekali, masing-masing orang tua bakal balik untuk ngecek anak mereka. Mereka juga titip pesan sama penjaga resort bahwa anak-anak mereka sedang tertidur di kamar dan mereka ada di restoran. Jadi kayak kira-kira kalau di bahasa Indonesia tuh kayak liatin ya, tolong kita mau makan, anak-anak ada di kamar gitu. Pukul 9.05 ayahnya Maddy, si Gary mengecek ke kamar 5A dan keadaan masih baik-baik saja Gary kemudian meninggalkan kamarnya dengan pintu kaca yang menghadap kolam itu sedikit kebuka supaya katanya kamarnya biar nggak terlalu pengap pada jam 9.30 itu gilirannya si Kate untuk ngecek anak-anaknya tapi Matthew Oldfield menawarkan bantuannya untuk sekalian ngecek 5A sambil dia ngecek anak-anaknya sendiri mungkin Kate-nya mager terus kayak yaudah sekalian ya Matt, thank you Gitu. Saat Matthew ngecek 5A dia bilang bahwa pintu dari 5A itu udah terbuka lebar. Tapi dia nggak bener-bener ngecek malah dia balik ke restoran dan bilang oh iya semuanya fine kok nggak ada apa-apa almost kayak dia basa-basi doang nawarin service, mau ngeliatin anak-anaknya orang, tapi dia nggak bener-bener ngeliatin jam 10 malam, setengah jam kemudian, Kate akhirnya balik sendiri untuk mengecek anak-anaknya dan saat dia masuk, dia cuma bisa ngeliat si kembar dan Maddie sudah tidak ada. Kate langsung histeris lari ke restoran dan bilang Medi hilang. Pada jam 10 lewat 10, ayah Medi meminta staff resort untuk menelpon polisi. Pada jam 10.30, resort pun mengaktifkan protokol anak hilang dan pada jam 11.10, Guarda Nasional Republikana tiba di resort dari Lagos. Pukul 1 dini hari, petugas kriminal tiba dan mulai menyelidiki dengan dua anjing patroli. Pukul 8 pagi, 4 anjing patroli tambahan disebar di sekeliling Resort untuk membantu penyelidikan sampai pukul setengah lima sore sekitar 60 staf dan tamu-tamu resort lainnya berupaya mencari Maddie di resort. Gak cuma di resort mereka juga keliling tuh di area-area deketnya resort, saluran air, sumur hingga selokan-selokan semua dicekin kalau misalkan ada. Tapi Maddie tak kunjung ditemukan. Semua akhirnya berasumsi bahwa Maddie telah diculik. Kasus ini pun pecah di publik Satu dunia penasaran Apa yang terjadi sama Maddie, dimana dia Polisi pun kerap menyebar Fotonya Madi koran, TV Radio semua meliput hilangnya Madi dan kayak aku bilang tadi di awal Bahkan liputannya tuh bisa disamakan Dengan liputan ketika Princess Diana, Putri Diana tuh meninggal Jadi sebesar ini kasusnya Tapi still, sudah 13 tahun berlalu Kita masih tidak tahu apa yang terjadi Sama Madi dan dimana Madi hari ini berada. Sekarang kita Masuk ke teori-teori akan apa yang mungkin terjadi pada Madi. kasusnya besar banget. Banyak experts yang berbeda-beda yang memberikan teori mereka dari bidang ekspertisnya masing-masing akan apa yang sebenarnya terjadi pada Mary. Dan walaupun teorinya ada ratusan, mungkin ribuan, I don't know yang kita akan bahas hari ini adalah teori-teori terbesar yang paling banyak publik percaya. So, teori yang pertama adalah kecelakaan Kate McCann, ibunya Mary, mengatakan bahwa Madeline yang umurnya hampir 4 tahun itu bisa membuka gorden, membuka pintu, membuka pintu teras, dan juga menutup pintu pintu itu. Jadi selama nginep di resort itu, Kate bilang ya emang Maddie tuh bisa buka pintu terasnya sendiri dan menutupnya. Nah kebetulan banget pintu teras itu juga memiliki akses ke gerbang taman yang mengarah ke jalan. Dan gerbang tamannya ini pun Madi udah bisa buka. So ada teori yang mengatakan bahwa mungkin Maddie terbangunnya di tengah-tengah tidurnya terus dia keluar nyari orang tuanya. Instead, dia pikir orang tuanya pergi, dia ke jalanan gak sengaja ditabrak atau ke- kecelakaan yang nabrak takut akhirnya karena panik pelakunya maybe a drunk driver seorang yang lagi mabuk bawa mayatnya Madi diambil disembunyiin terus dihilangkan lah entah dikubur dilempar ke danau atau di laut nggak tahu kan tapi kalau misalkan ini bener mestinya ada dong sisa-sisa kecelakaan antara darah di jalanan atau bekas badannya Madi atau apa kayaknya kan sementara nggak ditemukan apa-apa di jalanan teori yang kedua adalah teori yang sangat 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 kontroversial tapi dipercaya oleh sangat sangat banyak orang bahwa ada keterlibatan orang tua Madeleine. Jadi pada tanggal 7 September tahun 2007, sekitar 4 bulan setelah hilangnya Maddie, Kate dan Gary dijadikan arguidos di Portugal yang berartikan tersangka resmi. Jadi teorinya adalah bahwa kedua dokter ini tidak sengaja membunuh putri mereka. Mungkin pada malam itu Maddie dikasihin obat tidur dengan harapan dia nggak kebangun nih pas papa mamanya lagi makan-makan sama temen temannya Karena repot juga kalau misalkan harus ngurusin Madi ketika dia mau have fun kan. Teorinya adalah bahwa Maddy dikasihin obat tidur tapi takarannya terlalu besar buat Maddy dan ternyata Maddy meninggal. Eh hey guys, aku mau sedikit sharing sih seputar aplikasi keren yang aku gunain buat bikin podcast ini. Aplikasi ini tuh bisa di-download di App Store atau di Play Store. And it's totally free. Gak cuma buat ngerekam aja, Anchor juga bisa buat ngedit langsung rekaman kalian. Kita bisa langsung nambahin back sound, effects, tambah lagu, bahkan Anchor juga bisa mendistribusikan podcast kita ke berbagai platform lainnya. Kayak aku nih, biasanya aku langsung upload podcast aku ke Spotify langsung dari Anchor. Jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau. Karena dia super gampang. Aku jadi suka banget nih sama Anchor ini. Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai Anchor. It's super simple and free. Agar mereka gak ditangkap polisi masuk penjara karena ngebunuh anak mereka sendiri, mereka bikin alibi bahwa Maddy diculik. Memang ada beberapa hal yang mendukung teori yang satu ini. Yang pertama adalah bahwa jadi pada malam sebelumnya, para orang tua ini juga emang ke restoran tapi Maddy itu kebangun, dia kebangun dan dia nangis, so mungkin aja itulah yang mendorong papa mamanya untuk ngasih India obat tidur pada malam berikutnya, kan kebetulan banget ini malam terakhir kan, pastinya para orang tua mau kayak chill, ngobrol-ngobrol minum-minum have fun, tanpa anak-anak mereka hal yang kedua, inget nggak tadi aku bilang bahwa polisi bawa dua anjing pelacak, jadi anjing pelacak itu ketika dibawa ke kamarnya kamar 5A, mereka tuh menunjukkan gelagat yang biasanya mereka tunjuk kan ketika mereka menemukan TKP dan kedua anjing ini cuma menunjukkan belagat itu atau kayak acting geng itu ketika mereka ada di ruangan 5A dan mobil yang disewa oleh Kate dan Gary yang ketiga, ditemukan sampel darah di kamar 5A yang juga matching sama darah yang ada di mobil yang disewa mereka yang keempat, ada hal yang fishy dari Kate dan Gary setiap mereka diinterview, bahkan ketika pertama kali nih Kate nemuin bahwa Maddie hilang dia lari ke restoran untuk teriak Bukannya dia teriak langsung di tempat kayak Kaget kan anaknya gak ada, dia teriak Dari balkon, kan jarak dari balkonnya dia Sama restoran cuma 55 meter Dia bisa aja teriak dari situ, tapi gak Dia lari ke restoran dan dia bilang Medi hilang, sementara dia juga ninggalin Si kembar tetap di kamarnya Which buat banyak orang terdengar Sangat konyol, banyak juga Body language expert, expert-expert Dalam bahasa tubuh Yang bilang bahwa mereka setiap interview Itu kelihatannya kayak Orang yang mau menyelamatkan diri, bukannya orang yang lagi berduka karena putrinya hilang. Tapi dugaan untuk Kate dan Gary ini dihapuskan pada Juli 2008 setahun setelahnya karena tidak ada cukup bukti untuk menahan mereka. Ketika Netflix membuat film dokumenter tentang kasusnya Madeleine McCann ini Kate dan Gary juga tidak mau berpartisipasi dalam serialnya Teori ketiga. Teori ketiga adalah perampok yang salah kaprah Robbery Gone Wrong. Menurut teori yang satu ini, ada pencuri yang masuk ke resort mereka dan mau mencuri barang-barangnya Kate sama Gary. Tapi di tengah-tengah Maddie kebangun. Akhirnya untuk meminimalisir bukti, mereka membawa Madeline dengan mereka. Sempat ada nih 4 orang yang ditahan karena mereka juga berada di daerah resort itu ketika Madeline menghilang. Jadi empat orang ini adalah rampok yang Kebetulan banget ada di daerah yang sama di resort di mana Madeline hilang. Tapi ternyata juga tidak ada bukti lebih lanjut yang mengaitkan mereka dengan kasusnya Madeline. Teori nomor 5 adalah diculik atau dibunuh oleh pedofil lokal. Pada tahun 2009, ada laporan bahwa mereka-mereka nih yang menyelidiki kasusnya Madeline ini percaya bahwa Algarve, daerah di mana resortnya berada, itu dibanjiri dengan pedofil ketika Madeline hilang. Salah satu sumber bahkan ngomong ada 30 sex offenders yang dikenal di Algarve daerah ini seakan merupakan magnet untuk para pedofil Ugh. ada tujuh serangan seksual yang melibatkan anak-anak turis di Algarve dalam 4 tahun terakhir. Mereka semua memiliki modus operandi yang sama dengan kasusnya Madeleine, yaitu pembobolan hotel atau apartemen liburan dan menganiaya anak-anak yang di dalamnya 5 terjadi sebelum penculikannya Madeleine, dan dua terjadi setelah penculikannya Madeleine bahkan satu terjadi pas sebulan sebelum Madeleine hilang. Tapi plot twist yang paling parah terjadi baru-baru ini kayak 2011-an ketika muncul berita ternyata mantan anggota parlemen Sir Clamont Freud yang memiliki holiday house atau rumah liburan di Praia De Luz jadi tempat di mana resortnya Madeleine berada dan juga somehow temenan sama keluarga McCann juga merupakan seorang pedofil Puh! dan dia telah melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak kecil selama beberapa dekade, jadi puluhan tahun bahkan salah satu korban Freud bilang bahwa dia tiba-tiba merasa gak nyaman Begitu dia tahu bahwa Serklama Freud ini temenan sama keluarga McCann Karena mungkin aja Freud, Mary. Namun para penyelidik lokal bilang bahwa Sangat jarang seorang pedofil predator mengambil resiko untuk masuk ke resort Menyelinap atau membobol gedung hanya untuk mendapatkan anak kecil But hey, if it happened eight times Dan teori nomor 5 dan terakhir adalah Bahwa yang menculik Madeleine tak lain dan tak bukan adalah pizza Gate. Pizza Gate. Apa itu Pizza Gate? Pizza Gate mungkin kalian pernah dengar kalau misalnya kalian suka misteri-misteri. Ini adalah teori konspirasi yang beredar pada tahun 2016 silam tentang adanya ring atau jaringan perdagangan anak untuk para pedofil elit yang beratapkan sebuah restoran pizza di Washington DC yang bernama Comet. Ping pong Hah, what? Oke, okay. jadi tahun 2016 ada teori konspirasi yang bilang bahwa ini restoran Comet Pingpong ini sebenarnya adalah tempat berkumpulnya para pedofil yang jual beli anak kecil. Teori konspirasinya bermula ketika akun email pribadinya manajer kampanyenya Hillary Clinton, John Podesta, itu dihack dan orang-orang menemukan email-email yang sangat aneh yang berhubungan dengan pizza. Very very strange emails lo and behold instead of pasta and wonderful sauces it was a lovely tempting assortment of cheeses yummy P.S. Do you think I'll do better playing dominoes on cheese than on pasta? I'm dreaming about your hot dog stand in Hawaii. Pokoknya dari email-email yang aneh itu ada teori yang muncul yang bilang bahwa nama-nama makanan yang kerap muncul di email-emailnya John itu sebenarnya adalah kode-kode yang berhubungan dengan pedofilia. Kayak hot dog artinya anak kecil cowok, pizza artinya anak kecil cewek dan sebagainya. Since then, tapi sejak saat itu sebenarnya teori konspirasi ini udah dibunk, bahkan kepolisian, FBI. Dan lain-lain itu bilang bahwa Pizza Gate ini nggak beneran, cuman sesuatu yang dimulai di internet hoax. Tapi masih banyak banget orang yang percaya akan kebenaran teori konspirasi Pizza Gate ini. Sebenarnya teori konspirasinya cukup evetab dan menarik, bahkan kayaknya bisa jadi satu video sendiri. Pizza Gate is crazy, bahkan sampai ada hubungannya sama video klipnya Justin Bieber. Kalau kalian mau tahu nih teorinya, mungkin bisa request di bawah video teori konspirasi Pizza Gate. But anyways, balik ke kasusnya Madeleine Kenapa bisa dihubungin sama Pizzagate Itu adalah pada tahun 2013 Kepolisian Inggris menerbitkan Dua sketsa atau identikets Dari orang yang diduga Menculik Madeleine dan sketsa itu secara visual menyerupai Podesta bersaudara I mean, I don't know with you guys, cuman ya ngasih sih? Persis! Dan sketsa ini based on kesaksiannya turis lain yang lagi nginep di resort itu Yang katanya pada malam hilangnya Madeleine ngeliat ada seseorang yang mencurigakan What do you think? Aku mau menambahkan aja bahwa ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa The Podesta Brothers Emang ada di Portugal pada saat Madeleine makan Menghilang. Tapi harus diingat juga bahwa Pizza Gate ini muncul ketika pemilihan antara Donald Trump sama Hillary Clinton Jadi banyak banget pada saat itu Black campaign dan segalanya So ada kemungkinan besar bahwa It's a hoax Tapi kalau kalian tetap mau lihat teorinya Di bawah Sorry banget guys, ini adalah teori tambahan, teori nomor 6. Jadi ada seorang yang disalahkan untuk kasus ini bernama Robert Murad, yang dibilang sebagai pedofil tapi akhirnya dilepaskan tak bersalah bahkan dia berhasil mendapatkan uang 600 ribu pounds karena pencemaran nama baik. Tapi karena teori ini, banyak orang yang lagi-lagi menunjuk orang tua medi bersalah dengan teori bahwa mereka lah yang menjual Madeline ke jaringan perdagangan anak. Kenapa? Ada beberapa alasan. Satu, mereka membawa Maddy dan kedua adiknya ke tempat yang sangat berbahaya walaupun mereka keduanya dokter yang mestinya punya uang cukuplah untuk membawa anak-anaknya ke tempat yang lebih bagus daripada kota kecil di Portugal. Kedua, mereka berteman dengan Sir Clement Freud yang tadi kita bahas, seseorang yang ternyata adalah pedofil elit yang sudah menganiaya anak-anak selama beberapa dekade. Yang ketiga. Ketika pertama kali diinterogasi oleh polisi, Kate McCann, ibunya Madeline, hanya menjawab satu dari 48 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Padahal semua pertanyaan itu dapat membantu mempecahkan kasus hilangnya putri mereka. Yang keempat, reaksi pertama Kate saat Maddie pertama hilang adalah bahwa dia tahu langsung bahwa Maddie telah diculik. Bukannya mikir kayak, oh mungkin anaknya keluar, tenggelam di kolam renang, tabrak atau gimana, dia langsung tahu bahwa anaknya diculik kelima banyak yang mempertanyakan kenapa Gary dan Kate selalu fokus kepada fisik Maddie ketika membicarakan putrinya. Oke, okay, right around. Oh yes, oh, yes, one more, big smile, that's pretty. Say yes, Daddy. Okay. It's borderline creepy. Bahkan di bukunya Kate menulis ini. Ya. Yeah. You can read that. Dan yang terakhir, Gary McCann berada di Washington DC di mana katanya Gate berada kurang dari 4 bulan setelah Maddie menghilang. So, itu tadi adalah teori-teori yang beredar, yang dipercaya orang-orang, alasan dari hilangnya Madeline. Tapi sebelum kalian menyimpulkan teori yang kalian percaya, ini adalah beberapa fakta-fakta yang kalian harus ketahui. Jane Tanner itu sempat nyebut bahwa pada malam itu dia ngeliat ada orang laki-laki yang gendong anak kecil yang bajunya mirip banget sama piamanya Madeline. Dia ngelihat itu sekitar jam 9.15 malam dan orang itu sempat di-sketsa juga dan disebar dan banyak orang yang pada saat itu langsung mencari nih laki-laki ini siapa tapi pada 2013 ditemukanlah laki-laki yang sama yang malam itu dilihat sama Jane tapi ternyata yang dia gendong itu anaknya sendiri, bukan Maddie Fakta kedua ada sketsa lain yang disebar oleh polisi berdasarkan ketahuan terangan Martin and Mary Smith dari Irlandia yang waktu itu juga lagi liburan di Praia de Luz. Turis Irlandia Martin sama Mary ini melihat ada seorang laki-laki yang berjalan sekitar 460 meter dari kamarnya Machen 5A menuju pantai pada jam 10 malam. sambil menggendong seorang anak berusia 3 4 tahun, blonde, dengan piyama terang dan telanjang kaki. The top is a, a pink top and it has the character and short sleeves. And the bottoms, as you can see, are, are white with a small floral pattern and eeyore again on the bottom right of the leg. So these are actually, apart from the size and the button at the back, which Madeline's doesn't have, these are actually the pajamas was was wearing when she taken. Dan dari kesaktiannya turis-turis Irlandia ini Mereka mendapatkan si mukanya Yang tadi, kakak beradik Podesta Fakta ketiga, polisi perbatasan Wilayah dan laut tidak diberikan Informasi mengenai Madi Berjam-jam setelah Madi hilang Padahal mungkin kan si pelaku itu Melewati laut untuk kabur Para petugas juga tidak melakukan penyelidikan Ke rumah-rumah dan polisi tidak Meminta gambar pengintaian Atau rekaman CCTV Dari jalan raya antara Lagos dan villa Real de Santo Antonio di perbatasan Spanyol. Gak semua orang di resort dimintai keterangan. Lokasi kejadian bahkan tidak diamankan. Polisi mengambil sidik jari dari kamar McCann yang dikirim ke tiga laboratorium forensik di Portugal tapi itu dilakukan setelah 20 orang keluar masuk kamarnya McCann dengan bebas. Ya pastinya udah megang segala macam. jadi kayak polisinya sangat tidak profesional ya dalam menghandle kasus ini. Bahkan petugas-petugas yang bekerja pada hari itu, menyelidiki kamar 5A tanpa menggunakan sarung tangan. Antara mereka bodoh atau mereka mencoba menghilangkan evidence. Fakta tambahan Kate McCann sempat buat buku yang berjudulkan Madeleine tentang hilangnya anaknya which is questionable. Padahal selama ini dia selalu menolak kayak muncul di dokumentari dan stuff like that tapi somehow dia mau dapat profit dari buku tentang kehilangan misterius anaknya. Um, so I think that's enough. So I think kita Udah merangkum kasus ini secukupnya, tapi kalau misalkan ada fakta-fakta lainnya yang kita nggak masukin ke list kita, tapi menurut kalian... Hmm... Ini penting sih lumayan signifikan. Please tulis di bawah jadi teman-teman erroris yang lain juga bisa baca di bawah dan please share apa menurut kalian tentang kasus yang satu ini. Thank you banget buat semua. Aku nggak sabar buat bacain teori-teori kalian. Thank you banget buat semua yang udah nonton tiga parts dari error kali ini. Aku lumayan puas membahas true crimes. Walaupun setiap ngebahas true crimes, so akhirnya aku kayak sedih sendiri karena ini terjadi sama orang beneran dan kayak nggak tega malam-malam aku kayak masih tiduran mikir. What happened to Maddie? What happened to the Sotter's children? But yeah, I hope that you guys enjoyed These videos Semoga kalian suka video-video ini Tiga-tiganya, tulis favorit kalian yang mana Dan komen di bawah guys, as always Video-video untuk Neror-neror atau general videos Selanjutnya, but other than that, I hope that you guys Enjoyed this video, Kalau misalkan kalian suka videonya Klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter Igatelsere, Nesijajaja, dan subscribe Ke channel ini juga, nyalain notification-nya Biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye!